0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy muy contento de que estés ahí nuevamente. Y continuamos con esta serie de episodios especiales del de mes de Pascua. Y, pero lo puedes escuchar en cualquier momento del año. <risa> Porque realmente la palabra nos habla todos los días, en cualquier momento, en cualquier mes. Y esta vez vamos a ver sucesos que ocurrieron en el patio. Buah, venimos ya con Pilato y Jesús y y otros sucesos como el de Pedro cuando estaba y negó al Señor y esta vez no voy a... obviamente hay muchísimo para hablar en cuanto a Pascua, hay muchísimas cosas. Eh, tal vez solo quise tocar eh, o quiero tocar episodios, sucesos que ocurrieron. Eh, no sé si sería muy común es la palabra, pero como sucesos eh, interesantes a mi forma de ver, ni más importantes ni menos importantes. ¿sí? Eh, y en esta oportunidad quiero hablar de lo que sucede en el patio con la multitud y este famoso hombre Barrabás Que realmente el Señor nos habla y, y me ha dejado impactado lo que, uno, lo que he leído y he encontrado Y bueno, se los quiero compartir hoy sin más preámbulos, nos metemos porque no quiero hacer tedioso este capítulo y que lo puedas escuchar en donde estés, en el colectivo, en, yendo a la facultad. El otro día escuché un mensaje, me mandaron un mensaje en que lo escuchan cuando van para la facultad. y En el lugar que estés, que los puedas escuchar y que te sea realmente de bendición. Muy bien, Jesús o Barrabás. Quiero leerte un par de versículos, lo puedes leer vos, pero eh, en tu casa después en los evangelios, porque la verdad esta historia se relata en los cuatro evangelios. Y te da una gran perspectiva. Hoy solamente voy a partir de Marcos, capítulo 15, versículo 6 al 15. Dice así. Ahora bien, en cada fiesta, él costumbraba soltarles a un preso, el que ellos pidieran, o sea, Pilato. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección. Subiendo, la multitud comenzó a pedirle que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les contestó: ¿crees que suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes les habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le pidieran en vez de Jesús, le soltara a Barrabás. Y Pilato, tomando de nuevo la palabra, les decía, ¿qué haré entonces con el que llaman rey de los judíos? Ellos le respondieron a los gritos, crucifícale, y Pilato les decía, ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, ¡Crucifícale! Pilato, queriendo complacer a la multitud, ya sabemos por qué, si escuchaste el, el episodio anterior, soltó a Barrabás y después de hacer, de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Muy bien, acá tenemos a la multitud, acá tenemos a Barrabás y vamos a empezar un poco... Por la multitud, ¿no? Porque parece como un misterio que la semana pasada ¿no? habían aclamado a Jesús en su entrada a Jerusalén, lo que comúnmente conocemos como Domingo de Ramos, ¿no? Donde Jesús eh, iba sobre un pollino, sobre un burro. Pollino es burro, ¿sí? Así que, que le digas pollino, burro, es lo mismo. Eh, si quieres hablar como reina de Valera puedes decir pollino, no hay problema <risa> entonces iba su entrada a Jerusalén y eh, lo aclamaban haciéndolo rey y acá en el patio había una multitud que le hacía gritos crucifixión crucifíquenle, crucifiquenle crucifiquen. pero la razón es sencilla ¿no? se trataba de dos multitudes diferentes eh, como sabemos y hemos leído y hemos visto el arresto de Jesús fue en secreto deliberadamente y es verdad que los discípulos huyeron y, bueno, se, se hubiese extendido un poco la noticia, pero eh, ellos no podían haber sabido que el Sanedrín iba a violar sus propias leyes y llevar a cabo en esa noche un simulacro de juicio. Entonces, ¿quiénes eran esa multitud? Esa multitud sabía ¿sí? que era la costumbre siempre que le iba a soltar un prisionero para la Pascua. Y esa multitud puede ser que fuese o se, se había reunido en ese lugar con la intención determinada para pedir la libertad de Barrabás. ¿Sí? Entonces sería una multitud que simpatizaba por Barrabás. Entonces cuando vieron la posibilidad de que eh, quedaría libre Jesús en vez de Barrabás, obviamente que estos simpatizantes de Barrabás se enfurecieron en gran manera, y para los sacerdotes que estaban en ese lugar, que querían crucificar a Jesús, que querían enviar a la, a la cruz a Jesús, eh, fue una oportunidad de oro, ¿Sí? porque tenían la multitud enardecida, que perdía por, por un maleante, entonces dijeron esta es nuestra oportunidad. Entonces las circunstancias... Eh, le sonreían en ese momento a la gente a los sacerdotes y es ahí donde avivaron el clamor popular a favor de Barrabás y les resultó muy fácil hacerlo porque ellos querían de y deseaban liberar a Barrabás sí, no, no, no era que la multitud era caprichosa y, y demás sino que eran una, unas personas diferentes entonces tenían que hacer una elección Jesús o Barrabás y escogieron a Barrabás. Y de esto podemos aprender de nuestras vidas un montón, ¿no? de nosotros mismos, porque en realidad Jesús fue a la cruz por ellos, por, por los sacerdotes y por nosotros, y nosotros los, lo enviamos a la cruz eh, porque ese era nuestro lugar. Entonces de esta historia podemos aprender muchísimo. Cuando tenían una persona, que, Barrabás, que representaba la ilegalidad, en vez de la legalidad, ¿no? todo lo que estaba incorrecto, todo lo que hacía un revolucionario de asesinar personas, eh, la gente eligió a, este, a esta persona, a Barrabás, a alguien que quebrantaba la ley, en lugar de seguir a Jesús, a una persona que eh, infringía la ley. La palabra pecado, una de las palabras que se utiliza en el Nuevo Testamento para pecado, en griego es anomía, que quiere decir ilegalidad, o sea, eligieron el pecado antes que la gracia, antes que a Jesús. ¿No? En el corazón nuestro, o en el corazón humano, alguien dijo que hay una vena que rechaza la ley, que quiere hacer las cosas como le dé la gana, que quiere deshacer las barreras limítrofes y pisotear los restos de, de toda disciplina, y eso es lo que estaba eligiendo la multitud. Y eso es lo que elegimos diariamente cuando estamos lejos de Jesús. Nunca vamos a elegir a Jesús. <risa> ¿No? Eh, Tal vez me puedes, decir, me puedes decir, soy cristiano. Bueno, porque, porque, Jesús porque Jesús se acercó primero a mí. No porque yo lo haya elegido. ¿No? Entonces, hay algo de esa actitud en todos nosotros. Hay. A veces, cuando casi todo. Eh, es como que no, no, no se quiere saber nada con, con los diez mandamientos, ¿no? Entonces, esa multitud representaba a la, a, 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 la, a la ilegalidad, al pecador, al que elige el pecado y no, y no, no la gracia, que elige la, la, la guerra, ¿no? En lugar de la paz. ¿Por qué? Porque Barrabás era una persona que quería destituir al gobierno romano, ¿no? Era un revolucionario. No quiero nombrar ningún revolucionario que, que hay por ahí, ¿no? Porque no quiero herir susceptibilidades, pero Barrabás era un revolucionario que, que lo arreglaba todo con matar personas y, y, y hacer revueltas. Pero Jesús no es un revolucionario. <risa> Jesús es un representante de la paz, es el príncipe de paz. Entonces eligieron al revolucionario y no al príncipe de paz. Y a veces nosotros pensamos que como tenemos esta vena que traímos, ¿no? estas, estas partes que pensamos que es toda revolución, eh, que lo traemos de nuestra vieja vida, y cuando es Jesús el príncipe de paz. Jesús aquel que quiere poner su reino no en este mundo, sino en el corazón de las personas de este mundo. Así que bueno, es una línea muy, lega muy delgada. Entonces, en casi 3000 años de historia... Ha habido menos de 130 años en lo que no hubiera una guerra. Impresionante. Sí, estuve leyendo un poco. Sí, en casi 3.000 años de historia. No hay, es más, ahora tenemos ahí una guerra por Rusia y Ucrania. Y la verdad es triste. No, nunca la humanidad ha estado en paz de guerra. Solamente poco menos de 130 años. ¿sí? La humanidad eh, en esa necedad. ¿no? En, en esto de... De, de perseverar en tratar de arreglar las cosas mediante la guerra. Y, y como ya sabemos, la historia nos relata y hoy en día la guerra no soluciona absolutamente nada. Sí, yo, eh, yo estoy a favor de Ucrania y estoy a favor de Rusia. No sé si me entienden, que se, que, se vienen, que se entienda esto, ¿no? Porque hoy estamos a favor de Ucrania, pero también de las personas de Rusia que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver. Y. y que esto es todo como conocemos todo, todo, todo es poder político y nada más. En fin, siempre la humanidad elige esta, esta herramienta para solucionar las cosas, que es la guerra, que no arregla nada. Entonces la multitud estaba ahí, estaba haciendo lo que los hombres han hecho tantas veces, eligieron al guerrero en vez de al pacificador, eligieron a aquel que... La violencia, la guerra, el revolucionario en vez del príncipe de paz, del de que su reino no es de este mundo, Jesucristo. ¿No? Eligieron al odio y la violencia en vez de al amor. Jesús, Dios es amor. Jesús, Dios es amor. Barrabás y Jesús representaban dos actitudes opuestas. Dos personas opuestas, Barrabás representaba el corazón del odio, alguien dijo el puñal del asesino, la violencia, la amargura, y Jesús representaba el amor, y representa el amor. El odio reinó en los corazones de los hombres, en ese lugar, en ese momento, y el amor fue rechazado. Terminó todo en una histeria de odio. Eh, hay algunos que dicen aullando como lobos y eh, gritando, crucifícale, crucifícale. Eh, y es una situación muy, muy fea. No, una vez que una persona sucumbe o cae en el odio, eh, ya no puede razonar, ya no puede pensar, ya no escucha nada. Nada. Sin distorsiones. El odio es esta cosa terrible que trastorna los sentidos y el sentido, y, perdón, trastorna los sentidos, el sentimiento, ya no se puede razonar. Esta persona estaba, esta palabra que conocemos, enajenada y, y no había forma de, de hacerla entrar en, en su sano juicio. Los hombres insistían en seguir ese propio camino hacia la conquista y rehusaron ver que la única, la, única, la única verdadera conquista es la conquista del amor, es Jesucristo. Entonces, no somos revolucionarios como cristianos. Jesús ha conquistado mi corazón con la conquista del amor y ese es nuestro mensaje. Eh, y, y esta persona estaba eligiendo, esta multitud estaba eligiendo este lado del odio, este lado del, de la revolución, este lado de, de, de la violencia, este lado de, 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 del enajenamiento. Tomó parte de un lugar, ¿no? Y después tenemos una multitud que tergiversaba, terge, tergiversadores, ahí salió la palabra, <risas> tergiversadores. Sí, ellos tergiversaban todo, ¿no? Todas sus acusaciones a Jesús no dudaban y lo tergiversaban totalmente. Entonces los cargos que le presentaron los judíos contra Jesús fueron de rebelión, rebelión y de insurrección política. Acusaron, obviamente, como conocemos, de proclamarse, eh, de querer proclamarse rey, aunque sabían muy bien que eso era mentira. Y el odio es algo terrible. Y ellos no dudaron en tergiversar la verdad. Mirad, es, 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 esto representa el odio, ¿no? Para lograr su cometido, para lograr la muerte de Jesús, para lograr elegir a Barrabás y no a Jesús. Los judíos negaron todos, absolutamente todos sus principios. Llegaron hasta el colmo cuando dijeron, no tenemos más rey que el César. Samuel le había dicho al pueblo de Israel que Dios era su único rey en Samuel 12.12. 12. Y cuando le ofrecieron la corona a Gedeón, Gedeón contesta, ni yo seré el que, se, el que os gobierne, ni mi hijo, el Señor será el único que os gobernará. Entonces, cuando, cuando los romanos... Llegaron por primera vez a Palestina, tomaron un censo para realizar los impuestos y te tendrían que pagar como pueblo sometido, ¿no? Y se produjo una rebelión muy sangrienta porque los judíos insistían en que Dios era su único rey y a él sería el único que pagarían tributo. Y cuando llega este momento en la historia, <risa> que el odio gobernaba el corazón, se olvidaron de absolutamente todos sus principios, hasta se contradecían ellos mismos y el líder dijo el líder judío cuando dijo no tenemos más rey que el César yo creo que al oírlo Pilato, ¿no? Se habrá quedado como what sin aliento. ¿Viste cuando escuchás de alguien una respuesta y te lo quedas mirando y, y medio como me está cargando, ¿no? Como es en serio lo que me está diciendo? O sea, los, los judíos estaban dispuestos a, a renegar de todos sus principios con tal de eliminar a Jesús. Uf. Y creo que esta actitud la vemos hoy en día de la multitud. Gente que reniega de sus principios y con tal de defender lo indefendible, enajenados en su odio, en su rencor, van en contra hasta de ellos mismos de lo que ellos mismos dicen se contradicen automáticamente y uno trata de hacerlo entrar a razón y, y continuamente está equivocado y no, es esto, es esto, es esto wow y sabes que en esa rebelión Jesús estaba ahí en ese enajenamiento Jesús estaba ahí y, y, él, y él nos amó no tuvieron misericordia, él tuvo misericordia. Esta multitud fuera de sí, basados en su odio, en su rebelión. Rebelión no es solo un espejo de nosotros, es un espejo de lo que estamos viviendo hoy. Seguramente, no sé en, en el país que me estés escuchando, en el lugar que me estés escuchando, pero al escuchar todo esto, tal vez se te vienen varias cosas a la cabeza. Y decís, wow, esa misma actitud la veo yo hoy en, en la facultad, en el trabajo, en... En, mi, en, en el gobierno de mi país, en, en diferentes movimientos que hay hoy. Que me siento a hablar con una persona y no se puede hablar por, por, porque el odio ha gobernado su corazón. Y Jesús estaba ahí. y Porque de tal manera amó Dios al mundo. Después tenemos a Barrabás. Vamos a ver un poquito de Barrabás. Y Barrabás el último... De, de todos era este Barrabás, ¿no? Se cuenta, lo, lo leemos en Juan, capítulo 18, del 28 al, al 19, 16, hay como más detallado esta historia. Y bueno, esta la hemos repetido varias veces: costumbre de, de soltar a un preso para la Pascua. Eh, y de Barrabás no se nos. No, no encontramos mucho más de lo que se nos relata en los evangelios, ¿no? Y, y los otros evangelios completan un poco más lo que nos cuenta Juan. Y juntamos esta información y podemos decir que Barrabás era un revolucionario político, era un bandolero, ¿no? era un, un loco de la guerra en contra de todo sistema. Eh, no era un ladronzuelo común ¿no? eh, o un, un chorrito un yatero, sino un, un alguien peligroso y, y debe haber sido muy, muy audaz, ¿no? Para ganarse el aprecio de la multitud, porque la multitud realmente lo quería, ¿no? Entonces podemos decir que era eh, eh, alguien, alguien que lo seguía mucha gente y había un grupo particular de judíos llamado los sicari, que quiere decir portadores de dagas y que era en realidad nacionalistas fanáticos y violentos ¿no? Eh, estaban jura, eh, Juraban estos para hacer crímenes y asesinatos eh, llevando esta daga bajo la capa y la usaban en la primera oportunidad que tenían ¿no? y es muy probable que Barrabás fuera uno de estos hombres aunque era un, un asesino era un hombre realmente como decir muy valiente eh, verdadero patriota ¿no? porque se la jugaba por su nación, y obviamente una persona así era muy popular con la multitud ¿no? en ese tiempo. Alguien que deja la vida por nuestro país, y bueno, lo seguía mucha gente. Eh, hay dos especulaciones interesantes acerca del nombre de Barrabás, quiere decir hijo del padre, y padre era el título que se le asignaba a los más respetados rabinos, así que algunos dicen que pudo haber sido un hijo de algún rabino, eh, o también hijo de una antigua familia muy distinguida, o sea, era una persona de, de dinero, de una familia de dinero, que se había salido de esta línea tradicional y bueno, y se metió en esta carrera de, de revolucionario, crimen y etcétera, etcétera. Un hombre de, de, esta, de esta historia, ¿no? de esta línea, haría como de la revolución o alguien dijo del crimen, algo realmente romántico y obviamente que la gente del pueblo lo iba, lo iba a amar eh, y hay algo interesante que encontré eh, que es casi seguro de que Barrabás también se llamaba Jesús sí, 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 algunas de las más antiguas traducciones del Nuevo Testamento nos dicen la siríaca y la armenia, lo llamaban Jesús Barrabás ¿sí? y orígenes como también Jerónimo, dos historiadores importantísimos, tenían eh, esta variante o esta y creían que es correcto, ¿no? que podía ser correcto que se llamaba Jesús Barrabás. ¿sí? Y es interesante porque Pilato en los versículos 17 y 22 de Juan eh, le dice y, y, y especifica que Jesús al que llaman el Cristo. ¿Cómo? Para distinguirle eh, de algún otro, ¿no? De algún otro Jesús. Jesús era un hombre muy corriente en esa época y es el mismo que Josué en hebreo. Y el grito este frenético de la multitud es probable que fuera, no es Jesús el Cristo, sino Jesús Barrabás. En fin, un poco de información. Entonces tenemos a este Barrabás, que era un preso realmente, como ya lo hablamos, muy notable. Y con un gran proentrario, ¿sí? Eh, tenemos un poco de detalles en Mateo 27, 15 al 26. Marcos 15, 6 al 15. Lucas 23, 17 al 25. Y un poco en Hechos 3, 14. Entonces, podemos llegar a la conclusión que Barrabás no era ningún delincuente cualquiera. Y la elección de la multitud, esta es una elección histórica, ¿no? Barrabás era un hombre que alcanzaba sus propósitos por medios violentos. Jesús era un hombre de amor y misericordia, cuyo reino se hace realidad en los corazones. ¿no? Entonces, eh, es como que volvemos a repetir un poco que es realmente trágico, ¿no? que de la historia que muchas veces se elige el camino de la violencia en lugar del camino de, del amor, de la misericordia, de Cristo. El camino de Barrabás en lugar del camino de Cristo. Entonces podemos decir, ¿qué camino estás eligiendo? El camino de la discordia, del, del, del enfrentamiento, de, de, del odio, de, o el camino de la misericordia, el camino del amor, el camino, el camino que, que transforma los corazones. ¿Qué estás eligiendo? ¿No? Lo que fue de Barrabás, no sabemos qué pasó de, mucho después. Encontré algo de John... Oxenam sí, es un, alguien que, que escribió un, 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 un par de libros y continúa un poco la historia de Barrabás en uno de esos libros y nos relata esto. Al recuperar la libertad, Barrabás no podía pensar más que que era libre. ¿no? Luego se quedó mirando al hombre que iba a tomar su lugar en la cruz. Algo en él le fascinaba y Barrabás se encontró siguiéndole hasta la cima del monte de la calavera. Todo el camino viendo a Jesús cargando con la cruz y le ardía en la mente un solo pensamiento. Esa cruz que tenía que haber llevado yo, yo la merecía y él la está llevando por mí. Y cuando levantaron la cruz con Jesús colgando de ella, lo único que podía pensar... Barrabás era soy yo el que tenía que estar colgado ahí no él, él me salvó Uf. lo que sí es seguro es que Barrabás fue uno de los pecadores por los que murió Jesús o sea, vemos que Jesús murió por cada uno de nosotros por aquel que odia, por el revolucionario por el que sigue la injusticia por el que... Sigue el camino del odio. de la... Jesús ha amado a toda la humanidad y ama a toda la humanidad. El tema es a quién elegimos: si elegimos el camino de Barrabás o elegimos a Jesús. Si somos parte de una multitud que sigue el camino del odio, del enajenamiento, de, de, de su, podemos decir sus propios caprichos, del de camino. De barrabás o podemos elegir el camino de Jesús. Interesante historia. Les dije que íbamos a aprender muchísimo y, y a ser confrontados por, por, por esta historia, eh, por este suceso histórico que es realmente impactante. Muy bien, continuamos. Felicidades, felices Pascuas. <risa> eh, y seguimos, eh, seguimos. Tengo un par de episodios más que siguen a esto. Así que bueno. Eh, Espera los que van a llegar y, y, y para que lo puedas disfrutar y, bueno, y ser desafiados, ser confrontados, animados y, y lo, que, lo que Dios quiera hablarte a través de todo esto. Así que gracias por estar ahí, por, por escucharme, sea donde sea que me estés escuchando. Gracias por compartir eh, en las diferentes redes eh, todo esto y bueno. Que te sea de bendición y si esto te, te ha hablado al corazón, no dudes en compartirlo, no dudes en mandárselo a alguien, algún amigo, alguien que, que decís, este tiene que escucharlo. Así que gracias y bueno, seguramente se viene, se viene, se viene lo mejor y cada episodio que se viene es mejor que otro. Así que gracias por estar ahí y te hablo <ríe> en la próxima. Chao, chao.